0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Ян Бенчо Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения СЭЛ-групп в церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Чемкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении Церквей Судбагым России. На данный момент является старшим пастором Церкви Йоида Сунбагым Хансе. Сегодня по слову из послания Колосянам 1 главы 27 стиха я поделюсь проповедью на тему «Путь проявления пребывающего внутри нас Христа». Все дела этой вселенной, все дела этой земли, человечества совершаются по воле и цели Божьей. Даже если мы что-то планируем, мы понимаем, что все равно совершится Божья воля. А в чем воля и цель сотворения Богом человека? Человек был сотворен при совещании Триединого Бога, и об этом написано так. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Бог сотворил нас, людей, по своему образу. Далее Он сказал, «И довладычествуют они над всею землею». Это план Божий, воля Божия. Это цель и направление Божье. Бог хотел именно через человека выразить свою славу. А также Бог желал, чтобы человек владычествовал над врагом Божьим, который пресмыкается по земле над злыми духами. Девиз нашей церкви «Восстановим образ Божий и суверенитет Божий». Об этом Божьем образе и суверенитете мы с вами сегодня читали в Бытие, 1 главе 26 стихе. Если проще говорить, Бог желает восстановить свой образ и суверенитет в вас. Через вас, через нас, через церковь Бог желает явить свою славу. Желает расправиться со своим противником, с врагом. Но этот удивительный Божий замысел мы, люди, сами по себе можем ли совершить? Нет. Каждый на этой земле живет той жизнью, которая ему дана. Цветы живут своей жизнью. Почему? Потому что в них есть жизнь цветов. Собака живет собачьей жизнью, так как ей дана жизнь собаки. Кошка имеет жизнь кошки. Естественно, она живет жизнью кошки. Так и человек выражает лишь человека. А как человек может выражать Бога? Как он может расправиться с Божьим врагом? Для достижения этой цели Бог должен был непременно прийти внутрь нас и наполнить нас своей жизнью. Если мы не обретем Бога внутри, Никаким другим способом в нас не восстановится образ и суверенитет Божий, и таким образом мы не сможем над всем владычествовать. Мы должны это четко понимать. Поэтому Бог и решил войти внутрь нас, людей. А, знаем мы это или нет, но в момент веры в Господа Иисуса Дух Божий, Дух Святой приходит к нам внутрь. Я верю в это. Мы должны четко знать, что в этом план Божий. Поэтому в Галатам, во 2 главе с 19 по 20 стихи Павел исповедует так «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». После веры во Христа Бог должен заполнить все наше нутро. После Его прихода уже не мы живем, но Он, и образ Божий начинает проявляться в нас. Власть и сила Божия начинает проявляться, и я верю, что мы начинаем жить благословенной жизнью, владычествуя над всем. Жизнь нашей веры в том, что уже не мы живем, но внутри нас живет Христос. Павел в послании к филиппийцам в 1 главе с 20 по 21 стихи об этом говорит так. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос». Цель жизни веры апостола Павла была именно в том, чтобы в его жизни возвеличился Христос. Он сказал «для меня жизнь Христос». Он жил достойной жизнью, он выражал Бога, и Божьим суверенитетом он владычествовал над врагом Божьим. У Бога есть цель, и эта цель в том, чтобы через нас явить свой образ и суверенитет на этой земле. Поэтому Бог должен прийти внутрь нас. А для этого Бог многое совершил. Вообще наш Бог является Богом, пребывающим на небесах. Иоанна 1 глава 1 стих говорит, «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Наш Бог был Словом. Но чтобы прийти к нам вовнутрь, Он должен был прийти на эту землю человека. Иначе Он не смог бы прийти к нам вовнутрь. Иоанна 1 глава 14 стих говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Бог, который был Словом, был на небесном престоле, но теперь, став плотью, пришел на эту землю. Он первый, кто воплотился. И вспоминая этот день, мы называем его Рождеством. Это очень дорогой день, это праздник. Почему? Потому что Бог воплоти пришел на эту землю, и Он жил на земле, как мы, три с половиной года. Братья и сестры, да, жизнь человеческая не так проста, но Он жил точно такой же человеческой жизнью, что и мы, поэтому Он знает боль и муки нашей жизни. Он понимает наши боли и страдания, я верю, Он есть Бог любви. Пришло время, и Он взял на себя все проблемы человечества. У нас есть проблема под названием грех, проблема под названием болезнь. Проблема под названием нищета. Мы находимся во власти дьявола, мира и других различных проблем. Поэтому Господь взял все наши проблемы на себя, зашел на крест и раз и навсегда покончил со смертью. Я верю в это. Крестная смерть покончила с проблемой нашего греха. Крестная смерть покончила с проблемой сатаны. Крестная смерть покончила с проблемой мира. Я верю, что крестная смерть также покончила с проблемой нашего ветхого человека. Теперь с Его крестной смертью все закончилось. Он воскрес на третий день, вознесся из небесного престола и излил на нас Утешителя Духа Святого». Да, в нас есть много того, чего в нас не должно быть, но теперь у нас есть то, что в нас обязательно должно было быть. Это Дух Божий, который принадлежит Богу. Я верю в это. Он послал нам Святого Духа Божьего. Он пришел к нам другим утешителям. То есть первым утешителем был Иисус, но Он был обреченным вплоть. Но теперь мы обрели другого утешителя, это Дух Святой. Я верю в это. Мы не можем теперь увидеть Его своими глазами, но я верю, что сейчас Он находится внутри нас. Наконец-то посредством Духа Святого Он смог прийти к нам внутрь. В Евангелиях записаны очень важные истины. Например, что является ядром Евангелия от Матфея. В Евангелии от Матфея в 28 главе в 19 стихе сказано... «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вообще, крещение означает «погружение». Водное крещение означает «погружение в воду». В этом же месте Писания крестить означает «погружать в Отца, Сына и Святого Духа». Истинный смысл крещения заключен в погружении. Когда-то мы были в Адаме, но я верю, что теперь мы погрузились в Христа. Какое важное заключение в Евангелии от Матфея? Самое важное заключение в том, что мы уже внутри Бога. Если верите, скажите «Аминь». Если вас сейчас спросят, где вы находитесь, вы, наверное, ответите, мы находимся в Корее, в церкви Ханце. Но самая важная истина заключается в том, что мы сейчас находимся в Боге. Я верю, что все мы находимся, приняв крещение во имя Отца и Сына Святого Духа, внутри Бога. Этот факт является истиной, реальностью. Вы должны верить в то, что вы находитесь внутри Бога. А о чем же нам говорит Евангелие от Иоанна? Давайте посмотрим в Евангелие от Иоанна, в 20 главу, стихи с 21 по 22. «Иисус уже сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Дуну и говорит им, «Примите Духа Святого». Слово «Дух Святой» означает «воздух». Здесь тоже сейчас много воздуха. И Иисус дунув, сказал, «Примите Духа Святого». Так где сейчас находится Дух Святой? Как воздух, Он находится внутри нас. Воздух есть вне нас, но также он есть и в наших легких, внутри нас. Ядром Евангелия от Иоанна является то, что Бог, Дух Святой, пребывает внутри нас. Проще говоря, содержание Евангелия таково. Бог внутри нас, а мы внутри Бога. Это Евангелие. Если верите громко, скажите «Аминь». Другое можете забыть, но это вы должны помнить. Теперь Бог внутри меня, а я внутри Бога. Если этого не забудете, увидите Божие действие в своей жизни. Сегодня Слово открывает нам удивительную тайну. А что это за тайна? Это пребывающий внутри нас Христос. Внутри нас пребывает Христос. И Тот, Кто внутри нас, есть упование славы. Чем больше вы осознаете пребывающего внутри вас Иисуса, чем больше испытываете пребывающего внутри вас Иисуса, я верю, что тем более вы становитесь удивительными работниками, имеющими упование славы. Это основная тема Библии. Теперь Бог внутри нас, а мы находимся внутри Бога. Это основное содержание веры. После вознесения Иисуса на небесный престол, Он через учеников исполняет волю Божью. Наш Господь сказал в Деянии в 1 главе 8 стихе. Зачитаем все вместе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Здесь сказано «будете мне свидетелями». А кто такой свидетель? Слово «свидетель» имеет обширное значение, но свидетеля, о котором говорится здесь, никто иной, как свидетель воскрешего Иисуса. Он видел воскрешего Господа. А кто такой воскресший Господь? Это Дух Святой. Теперь я в Боге, а Бог Дух Святой внутри меня. Так чего мы свидетели? Мы свидетели живого Христа, пребывающего в нас. Бог в нас, а мы в Боге. Благословляя, чтобы всем, кому бы вы не благовествовали, вы могли говорить так, «Если вы уверуете в Иисуса, Бог придет внутри вас, а вы будете внутри Бога». Именем Господа благословляя, чтобы вы стали такими свидетелями. Что исповедуют люди, знающие Евангелие? Люди, знающие Иисуса. Я в Боге. А Бог во мне. Это не просто какое-то учение, это не знание, это реальность. Давайте повторим все вместе. Бог во мне, а я в Боге. Верите вы в это или не верите, чувствуете или не чувствуете, но это факт. И теперь Господь пребывает внутри нас. Допустим, к вам домой пришел гость, но вы к нему очень безразличны. Он пришел, сидит, а вы не говорите с ним, не ухаживаете за ним и своим видом показываете, как бы говорите ему, хочешь, оставайся, не хочешь, уходи. Такое бывает. Наш Господь тоже уже пришел к нам внутрь, а мы реагируем так, ну, во мне это или не во мне, какая разница, как хочешь, так и поступай, я буду заниматься своими делами. Большая часть верующих живет такой жизнью. Определенно мы должны знать следующее. Он пребывает внутри нас. Вера в том, что теперь Господь стал моей жизнью, моей силой, моим всем. Если Он будет действовать, в вас проявится сила. Если пребывающий в вас Господь проявится, я верю, что Он станет вашей жизнью, властью и благословением. Как мы можем испытать пребывающего внутри нас Господа? Как Он может проявиться? Это сегодняшняя тема. Во-первых, Путь испытания и проявления Господа может быть в наших страданиях и скорбях. И это несмотря на то, что мы уже уверовали в Иисуса. Чаще всего нам даже кажется, что после веры во Христа страданий и скорбей стало больше. Но почему так? Я же люблю Бога, я же верю в Него. Почему я испытываю эти болезни? Почему у меня рак? Почему мой муж так меня мучает? Почему мои дети такие непослушные? Почему? Такие вопросы сыплются на нас непрерывным потоком. Четких ответов на это немного, но одно мы должны определенно знать. Грехопадение человека развило в нем сильное чувство независимости от Бога. Вообще человек так устроен, чтобы опираться только на Бога. И то, что он стал независим от Бога, это нехорошо. Независимость означает, что у человека есть сильная воля. Поэтому сильную эту волю Бог желает разбить. Когда эта независимость разбивается, мы обретаем сердце, ищущее Бога. Посмотрите на растущих детей. Ребенку всего лишь несколько лет. Но из-за своей сильной воли он отказывается от того, что ему предлагает покушать мама. У него есть своя воля, гласящая «Не трогай меня, я сам смогу». Это природа грехопадшего человека. Это элемент, препятствующий испытать Бога. Поэтому Бог разбивает нашу независимость и желает поднять уровень зависимости от Него. Я верю, что в момент нашего сокрушения в нас восстанавливается образ и суверенитет Божий. Чтобы восстановить в нас свой образ и суверенитет, Бог желает полностью разбить нашу независимость. Поэтому к нам и приходят страдания и скорби. Когда приходят страдания и скорби, мы разбиваемся, перестаем верить себе и начинаем верить Богу. Апостол Павел был самым искренним человеком, имевшим хорошую веру. Теоретически у Павла должно было быть все хорошо. Он любил Бога, поэтому с Ним должна была быть Божья благодать и благословение. Обычно мы так думаем. Но личный опыт Павла не был таковым. Апостол Павел говорит так, 2 Коринфянам 1 глава с 8 по 9 стихи. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы оттекчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Даже апостол Павел имел в себе грехопадшую природу, сильное чувство независимости. Даже в делах Божьих он часто старался делать все сам. Поэтому Бог поместил его в страдания, и Павел сам говорит, «Все кончено, я приговорен к смерти, надежды нет». Почему у него были такие страдания и трудности? Слово Божие говорит ясно, «Чтобы надеяться не на самих себя». Не надеяться над самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Больше всего Бога радует, когда мы живем не по своей воле, а Его благодатью. Ибо Он этого желает. Бог не желает, чтобы вы жили своей мудростью и силой. Он желает, чтобы вы получили благословение Его благодатью. Поэтому чем сильнее ваша независимость от Бога, тем более Бог допускает страдания и скорби. Когда у человека возникают проблемы, мы можем подумать, что, наверное, этот человек совершил большой грех перед Богом. Но это неправильные мысли. Может быть, так было в Ветхом Завете, но в новозаветное время уже все проклятия закона разрушены. Страдания, приходящие к нам, имеют только одну цель — сокрушить наше упрямство, чтобы в итоге мы приобрели Христа. Поэтому я верю, что страдания и трудности — это Божья благодать. Мы страдаем не из-за того, что мы злые грешники. Я верю в то, что Бог так определил, чтобы разрушить нашу грехопадшую независимость. Вообще, чаще всего люди испытывают стыд, когда подчиняются или повинуются другому человеку. Но на самом деле это ложный стыд. Также и по отношению к Богу многие люди считают, что это стыдно слушаться Бога. В семье также, когда между мужем и женой натянутые отношения на просьбу мужа, сделая это, жена из-за задетого самолюбия не хочет этого выполнять. Почему? Потому что у каждого человека есть такое чувство, если сейчас я это сделаю, это будет стыдом и позором. Мы тоже имеем такое чувство, но мы должны определенно знать, подчинение Богу является наивысшим благословением. Цель прихода страданий и скорбей только в одном – оставить независимость и опираться на Бога. Не больше и не меньше. Страдания и скорби в жизни верующего – это не проблема греха. Просто Бог желает, чтобы вы стали послушными Ему людьми. Поэтому иногда через страдания и скорби Бог давит на нас, чтобы мы перестали опираться на себя, но могли опираться только на Него. Таким образом, живой Господь проявится в нас, и я верю, проявится и Его жизнь, и Его сила, и Его исцеление. Во-вторых, чтобы проявился пребывающий в нас Иисус, нам нужно отбросить религиозное усердие. У большей части людей, хотят они того или нет, прочно укоренилось религиозное сознание. Именно поэтому они имеют такие неправильные мысли. «Если я буду усерден, Бог даст благословение». Это нехорошие мысли. Мы получаем благословение благодатью. Мы не являемся сосудами для получения благословения. В глазах человека, возможно, есть разница, что кто-то лучше или хуже, но в глазах Бога мы все одинаковы. Важно знать одно. Те, кто познали благодать, те и наслаждаются Божьим благословением. Многие люди служат, чтобы что-то обрести. Но немного людей служат с искренним удовлетворением и радостью. Бог этому не радуется. Бог не радуется нашему религиозному усердию. В послании Галатам в 5 главе во втором стихе написано, «Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Обрезание говорит о религиозных делах. Оно говорит о том, что человек усердно работает ради получения благословения. Но Библия говорит, «Не будет вам никакой пользы от Христа». Мы должны это определенно знать. Мы не получаем благословения религиозным усердием. Я верю, что Божьей благодатью, верой в Бога мы наслаждаемся Божьим благословением. Поэтому обычно люди, не знающие истинной веры, попадают в религиозную западню, духовную ловушку. Если я буду усердно служить, я получу благословение. Многие верующие попали в эту ловушку. Вы были усердные, но получилось ли у вас что-нибудь из этого? Не получилось. А если не получилось, то человек старается еще усерднее служить. Из-за этого возникает еще больше искушений, еще больше проблем, еще больше людей уходят из церкви. Братья и сестры, усердные люди, наоборот, обретают еще больше проблем. Желаю, чтобы вы обязательно научились служить благодатью и верой. И я верю, что тогда Божья благодать и Божье благословение проявится в вашей жизни. В Галатам, во второй главе 19 стихе написано «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Закон означает то, что я исполняю, то, что я делаю, я делаю. Когда упоминается «я», тогда чаще всего это имеет отношение к закону. Когда я усерден, тогда я мертв для Бога. А когда не я делаю, а благодать, тогда я живу для Бога. Я верю, что не своим я, а Божьей благодатью мы должны служить Господу. В послании к Ефесянам в 6 главе сказано, мужья, любите своих жен, жены, повинуйтесь своим мужьям, дети, повинуйтесь своим родителям. Мы часто сталкиваемся с подобными наставлениями. Когда мы читаем эти наставления, внутри нас запускается следующий механизм. Теперь я должен хорошо веровать в Иисуса. Я буду подчиняться мужу. Я буду любить жену. Я буду сыном, почитающим родителей. У имеющих сильную волю это получается в течение долгого времени. А слабовольные в течение дня разбиваются, их надолго не хватает. Когда мы видим подобные наставления и законы, мы должны исповедовать. «Я человек, который на самом деле этого исполнить не может. Я не могу любить жену. Я не могу подчиняться мужу. Я несовершенный человек». Тогда вы должны не к себе обращаться, а к Духу Святому. Дух Святой, я человек, который не может этого. Мне нужна Божья благодать. Когда мы так поступаем, начинает действовать Бог. И я верю, что в этот момент у нас все начинает получаться силой у Бога. Благословляю именем Господа, чтобы вы избавились от религиозного образа и стали дорогими Божьими работниками, служащими благодатью. В-третьих, пребывающий в нас Христос проявляется через Духа Святого. Поэтому мы должны в любом случае получить преисполнение Духом Святым. Есть то, что в нас должно полностью исчезнуть. Грех, мир, плод, дьявол. А есть то, что в нас должно быть в избытке. Я верю, что это Дух Святой, принадлежащий Богу. Нам нужно каждый день принимать в себя Духа Святого. Так нас учит Библия. В послании к Ефесянам, в 5 главе с 17 по 18 стихи написано, «Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В чем же жизнь веры? Жизнь веры – это жизнь, снабжаемая Духом Святым. Бог есть Дух, и Он занимается тем, что снабжает нас Духом Святым. Я задаю вопрос, чем сейчас занимается Бог? Я верю, что спасенным Он дает Духа Святого. Наша жизнь веру в том, чтобы постоянно принимать в себя Духа Святого. Жизнь веры не имеет другой цели. Просто постоянно принимать Бога Духа Святого, принимать Его снова и снова. Мы завтракаем, обедаем, ужинаем и завтра тоже будем кушать. Так и здесь. Мы должны постоянно принимать Бога внутри себя. Я верю, что это основа жизни нашей веры. Если вы сегодня преисполнитесь Духом Святым, вечером преисполнитесь, завтра преисполнитесь Духом Святым, тогда образ и суверенитет Божий проявит вас удивительное действие. А как дается нам этот Дух Святой? Я верю, что он дается благодатью и верой. В послании Галатам в третьей главе во втором стихе написано «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере». То есть, когда мы слышим и веруем слову Евангелия, тогда приходит Дух Святой. Что такое Евангелие? То, что Бог ради нас уже все совершил, это Евангелие. А Закон? Он говорит о том, что я должен что-то сделать, и потом я получу благословение. И еще раз, что такое Евангелие? Веровать в то, что Бог ради меня уже все совершил. Когда вы взываете к Богу Господь, Бог дает нам Духа Святого. Если вы несколько раз призовете Господа, Дух Святой наполнит вас. Во время молитвы не старайтесь что-то почувствовать. Скажите, Господь, излей на меня Духа Святого. Спасибо, что Ты уже дал мне Святого Духа. Я преисполнен Духом Святым. Аминь. Я преисполнен Духом Святым. Аминь. Я человек, преисполненный Духом Святым. Если молитесь с такой верой, тогда сила Духа Святого проявится в вас. Я еще раз повторюсь, не пытайтесь что-то почувствовать. Я верю, что мы должны тренировать себя верой получать Духа Святого. Тогда мы живем по Духу Святому, и тогда с нами пребывает удивительное действие победы над всеми плотскими похотями. Я верю в это. И последнее. Чтобы проявился пребывающий в вас Господь, вы должны осознавать Его пребывание в вас. На самом деле в жизни веры Молитва является важным элементом. Обычно люди думают, что молиться нужно во время проблем. Люди много молятся о том, чтобы решилась одна из проблем. Но истинная молитва не такова. Истинная молитва — это взирать на Господа и молиться. Господь, помоги мне каждое-каждое мгновение взирать на Тебя. Бог, помоги мне всегда опираться на пребывающего во мне Христа. Помоги мне всегда жаждать пребывающего во мне Господа. И такой молитвой мы должны молиться непрерывно. Это должно стать привычкой в жизни веры взирать на Господа. Взирать на Господа должно стать наивысшей темой нашей молитвы. И тогда Он, став упованием славы, совершит удивительные дела. Если верите, скажите громко «Аминь». Другими молитвами можно много не молиться, но всегда молитесь молитвой, взирая на пребывающего у вас Господа. Бог, я взираю на Христа, пребывающего во мне. Я опираюсь на пребывающего во мне Господа. Я верю, что когда мы так молимся, с нами пребывает удивительное чудо и благодать. Я помню из своей жизни, что был во многих болезнях и страданиях. И я не раз чувствовал, что моей жизни пришел конец. Но несмотря на это, я помню, как при смерти я говорил, «И все равно я знаю, что во мне пребывает Господь. Господь, я знаю, что Ты во мне». Так я молился тихо и непрерывно. В итоге я ожил. Пришло восстановление. Братья и сестры, вам нужно молиться молитвой, осознающей пребывающего вас Господа. Господь во мне. Я взираю на пребывающего во мне Господа. Я опираюсь на пребывающего во мне Господа. Если такими молитвами будете много молиться, тогда Он естественным образом явит свой суверенитет, свою силу и проявит свое чудо. Я верю в это. Почему в нашей жизни много трудностей и страданий? Не для того, чтобы нас уничтожить, но для того, чтобы через страдания мы глубже познали пребывающего в нас Господа. Если вы глубоко познаете пребывающего у вас Господа, страдания и скорби естественным образом уйдут. Почему? Потому что в них более нет нужды и необходимости. Желаю, чтобы вы чувствовали пребывающего у вас Господа. Один из псалмов, который мне нравился во времена моего миссионерского служения, говорит, не я живу, но живет во мне Господь Иисус. О другом можете забыть, но этот факт помните всегда. Давайте этот псалом. Разучим. Бог благоволил Сына во мне открыть милостью Своей, ценой святой крови. Теперь не я живу, живет во мне Христос. Теперь не я живу, живет во мне Христос. Теперь не я живу, теперь не я живу, теперь не я живу, живет во мне Христос. Суть веры в том, чтобы знать пребывающего в нас Христа Понимать, что не я живу, но теперь Он живет во мне Тогда Он внутри нас проявится своей жизнью Своей силой И властью через нас восстановит свой образ Явит свой суверенитет И я верю, что свою волю, свое царство И зальет на нас с избытком В чем наивысшее благословение веры Как сказано сегодня в слове это знать пребывающего в нас Христа. Это было тайное во времена Ветхого Завета, но это факт, открытый нам в новозаветное время. Если вы уверовали в Иисуса, чувствуете вы или нет, внутри вас пребывает Бог, и теперь вы и в Нем. Откройте настежь ваше сердце, радуйтесь тому, что вы в Нем, а Он в вас. Преисполняйтесь Духом Святым. Как говорит сегодня Слово, горячо молитесь. Даже если приходят страдания и скорби, оставьте независимость от Бога и начните слушаться Бога. Тогда Он начнет действовать и явит среди вас наивысшее благословение. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.